0: Äh, Jonathan ist äh, zwischen mir und euch von Alter her. Ich bin so für die Jugend äh, der Dinosaurier zwischen euch mit 41. Ihr seid äh, ganz jung, ja. Und Jonathan ist so zwischen uns von Alter her. Er ist 30. Schön. Äh, wir begrüßen dich, Jonathan. Schön, dass du hier mit uns bist heute Abend. Ein Applaus für Jonathan als Willkommen. Ah, okay. Wir nehmen dann. Äh, ja, das hier. Genau, und wir werden heute Abend wieder so ein Interviewabend machen mit Jonathan. Jonathan, komm bitte hier nach vorne. Ich werde hier ein Mikro klauen von Technik. Du redest mit dem hier, weil du redest. <lacht> du redest nachher mehr als ich. Mhm. Genau, super. Ja, äh, in der Vergangenheit haben wir mal solche Abende gehabt, einmal mit Joe, dann äh, mit äh, Rafi und Vivian. Und äh, heute Abend, äh, ich habe mich äh, dazu entschieden, den Jonathan einzuladen in unserer Mitte, dass wir ein bisschen äh, reden aus seinem Leben. Ich meine, der war jetzt nicht so ganz lange, in eurer Schuhe, gut, vielleicht nicht in die von Paul, aber in uh, hey, ihr seid langsam heute. Uh, <lacht> uh, aber er war nicht so lange her, auch mal so in der Jugend und er hat uh, ja einiges erlebt und vielleicht kannst du dich am Anfang erst mal vorstellen, ich habe schon uh, verraten, du heißt Jonathan, ja. Genau, da muss ich ja meinen Namen nicht mehr sagen.
1: Ähm mich blendet das Licht, kann man irgendwie das andere heller machen, weil ich sehe die Leute gar nicht, ich weiß gar nicht, wer ist da. Ah, okay, super, sorry, Jungs und Mädels, jetzt könnt ihr euch nicht vor eurem Schlaf verstecken, jetzt sehen wir euch. Genau, ich bin 30 Jahre alt, ich habe drei Kinder, eine wunderbare südamerikanische Frau aus Brasilien, die jetzt wahrscheinlich gerade live zuschaut und äh, Kinder schlafen wahrscheinlich gerade. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Ja, ich war lange in der Jugend gewesen. Da habt ihr alle noch Windeln getragen.
0: Nein, natürlich nicht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, dazu kommen wir noch. Ähm, zu den Anhofs. Erste Frage für heute Abend. Wie hast du, ähm, wie alt warst du damals? Und was war so der Zusammenhang? Wie hast du deine Bekehrung erlebt? Weil ähm, das ist ein wichtiger Punkt, jetzt nicht nur ein Mitläufer zu sein, nicht nur in einer Gemeinde hinzugehen, sich hinzusetzen, einen Gottesdienst zu genießen, zu erleben, sondern wirklich dieser Punkt, wo man Gott erlebt, wo man weiß, okay, ich bin verloren ohne Jesus und jetzt ist der Moment, wo Gott mich ruft, wo ich mich entscheide. Wie hast du ja, die Bekehrung erlebt? Wann war das ungefähr? Wie war das? Ja,
1: ich habe eigentlich ähm, vorher, so wie alle anderen auch, in der Welt gelebt, ja, niemand wird als Christ geboren und ähm, ja, ich war sehr radikal sogar in der Welt, also ich ich, ähm, ich habe geraucht, ich habe getrunken, ich habe gesoffen bis zum Kotzen, ich hab, ähm, ich war auf Discos, ich war auf Feiern, ähm, ich habe viele, viele Dinge getan und habe mich mit 15 taufen lassen in einer Baptistengemeinde. Das war hier in Trossingen in einer Baptistengemeinde, da habe ich mich mit 15 taufen lassen. Und ich habe auch an Jesus geglaubt, aber ich muss euch ehrlich sagen, das war noch nicht meine eigentliche Bekehrung. Denn selbst nach meiner Taufe habe ich immer noch die Dinge getan, die die Welt tut. Und ich habe immer noch Shisha geraucht, ich habe mich immer noch mit meinen ungläubigen Freunden getroffen, ich habe immer noch gezockt. Ich habe immer noch sehr viele Dinge getan. Und dann meine eigentliche Bekehrung war mit 18 Jahren. Da bin ich dann hier in die Gemeinde Gottes gekommen. Das war damals noch in der Bismarckstraße unten. Und da hatten wir einen Gebetsabend gehabt. Und wir haben durchgebetet den ganzen Abend. Und plötzlich, in einem Moment, ich kann es euch nicht erklären, das muss ein Wunder von Gott sein. Und, und Bekehrung ist ein Wunder von Gott. Das kann nur Gott tun. Und plötzlich fiel es mir wie von den Schuppen von den Augen. Ich habe meine Sünden erkannt. Wuff. Alle meine Fehler waren plötzlich vor meinen Augen. Ah, was habe ich getan? Hier und da und da. Und dann bin ich nach Hause gegangen an dem Abend. Es war schon sehr spät. Und ich habe alles aus meinem Zimmer rausgeschmissen, was da nicht hingehörte. Das war also so der die Erlebnis meiner Bekehrung gewesen. Genau, da habe ich alles entsorgt. Ich habe meinen Laptop angemacht oder meinen damaligen PC noch. Alles gelöscht. Alles gelöscht. Alle Filme, alle Spiele, alles was ich hatte. Und ich wurde halt einfach als radikal hingestempelt von meiner Familie. Aber genau das war, genau das, genau das, war das Richtige für mich in dem Moment. Das war meine Bekehrung mit 18. Eine radikale 180 Grad Wendung. So war meine Bekehrung und so fing Schön, dann das war auch mein konkret, Lauf an.
0: Ja. Das war dann auch konkret, du hast Sachen geendet in deinem Leben. Genau, ja. Das war etwas, was auch Frucht gebracht hat für den Zukunft in deinem Leben. Auf ja. jeden Fall, ja. Und vor allem auch etwas, was ich aus eigener Kraft nie hätte
1: tun können, ja. weil sonst hätte ich es ja schon vorher gemacht. Ja, genau. Weil ich habe mich ja schon drei Jahre vorher taufen lassen. Aber auch da merkt ihr, Taufe ist keine Bekehrung. Und auch Taufe, die Taufe ist ein Zeugnis, ja, eigentlich eurer Bekehrung. Genau. Aber die Taufe an und für sich verändert euch nicht, sondern, sondern die wahre Bekehrung eures Herzens, die Umkehr zu Gott, die Reue, die Buße, die verändert euch.
0: Schön. Ja, ich gehe davon aus, weil ich das auch weiß, danach bist du dann in die Jugend gegangen. Mhm. Wie hast du damals, das war jetzt schon einiges her, Jetzt ist eine neue Generation oder neue Generationen, die hier vor uns sind. Wie hast du diese Zeit damals erlebt, in der Jugend zu sein? Wie war das für dich, dich zu integrieren, einfach diese Zeit zu erleben? Merkst du vielleicht Unterschiede zwischen damals und heute, so zwischen den Generationen? Und irgendwie gab es damals auch Herausforderungen, Schwierigkeiten, die junge Menschen gehabt haben? Mhm. Also wie hast du diese Zeit erlebt, als junger Mann danach in der Jugend zu sein?
1: Boah, die Jugend, ja die Jugend, das war eine super geniale Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, ich war 18 und ich habe mich in einem Moment nicht mehr mit keiner meiner Freunde mehr getroffen. Ja. Ähm, einfach, weil ich nicht mehr, nicht mehr diese weltlichen Einflüsse genau. haben wollte. Ich habe mich selbst... Mit viel, also ich war vielleicht sehr radikal, okay, ich gebe es zu, aber ich habe mich selbst mit vielen Teilen meiner Familie nicht mehr getroffen, weil die auch einfach ähm, keine Christen waren. Wenn ich mal bedenke, ich habe vorher mit meinen Brüdern nächtelang Shisha durchgeraucht, bis zum Umkippen und, und, und. Und all das habe ich gemieden. Und daher war die Jugend für mich der absolute Zufluchtsort gewesen, der mir einfach Kraft geschenkt hat, der mir Mut geschenkt hat. Also Jugend... Jugend, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Jugendzeit und Marius, ich danke dir von ganzem Herzen wirklich für die ganzen Jahre und du bist immer noch hier, das ist echt, das ist echt erstaunlich, wirklich, er ist, er ist echt, wirklich, einen großen Applaus für Marius, genau, er ist, wirklich,
0: ich habe es überlebt,
1: ein richtiger Eisberg, der manche Titanic zu sinken bringt und, ähm, nee, also die Jugend war für mich eine wirklich starke und geniale Zeit, die Jugend hat mich verändert, die Jugend hat mich geprägt, es war, es war das Wort Gottes. Ähm, ich habe nicht mehr die Milch bekommen, ich habe wirklich das Steak bekommen. Also wirklich, du hast das gute argentinische Rindsteak, hast du immer gebracht. Wirklich, das hat mich echt weitergebracht, einfach in meinem Glaubensleben. Es hat mir einen tiefen Hunger und einen tiefen Durst selber nach Gottes Wort geschenkt. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wo ich noch ein kleiner Junge war bin ich sehr oft nach der Jugend immer auf dich zugekommen und habe dich ja ganz viel über irgendwelche Bibelstellen gefragt, ähm, was jetzt das bedeutet, was jetzt das bedeutet, weil ich hatte plötzlich einen tiefen Hunger und einen tiefen Durst nach Gottes Wort. Und auch das ist nicht, ist nicht mein Verdienst, ja? das ist Gottes Werk, Gott hat es in mir getan. Die Gemeinschaften waren sehr, sehr toll, wir hatten super tolle Gebetsabende gehabt, noch damals, auch noch bei Daniel Adian, ähm, Oh wie meine Eltern, die haben gedacht, ich bin, ich bin irre. Wenn ich, wenn ich nachts um zwei, drei Heimgekommen bin, wo warst du gewesen? Beten. Beten? Die hätten jetzt vielleicht... Äh,
0: aber komischerweise, wenn man Disco, zwei, drei äh, von Disco kommt nach Hause oder von genau. Trinken und so, die Leute wundern sich nicht, aber wenn man vom Gebet nach Hause kommt, Dann ist schon ein bisschen was. komisch, ne? Ja,
1: nee, es war wirklich eine, eine, eine super Zeit, wir hatten eine ganz tolle Gemeinschaft ähm, was natürlich jetzt anders ist, ich sehe, ihr seid sehr verteilt. Ich weiß nicht, hat vielleicht Marius ein bisschen die Regeln gelockert, ein bisschen die Route zurückgesteckt. Also früher war das so, wir, war, wir mussten immer in der Mitte sitzen, rechts und links. Sie sind hier gar nicht gesessen. Mhm. Also es waren dann nur vereinzelt dann so die Spätgänger und dadurch waren wir natürlich mehr zentriert alle zusammen. Ja? Aber ich sehe, ihr seid super viele, super viele auch hinten. Das hat sich ein bisschen geändert. Lieder habe ich kein einziges gekannt heute Abend, tut mir wirklich leid, aber auch, aber auch trotzdem sehr, sehr schöne Lieder, auch die CD, ist super toll, wirklich klasse. Also Jugend, ich möchte euch sagen, Jugend hat mich wirklich weitergebracht im Leben und ich möchte euch ermutigen, geht wirklich in die Jugend, nutzt die Zeit in der Jugend, die Jugend nützt euch für euer späteres Leben. Sie nützt euch für eure Zukunft, für euren Beruf, für eure Partnerwahl, für eure Ehe, für euren Dienst in der Gemeinde. Die Jugend nutzt euch so viel. Klar, man findet immer Punkte und hier und da, wo vielleicht, wo vielleicht nicht ganz passen. Aber bringt euch selber ein und nutzt wirklich die Zeit der Jugend, weil mir hat sie sehr, sehr, sehr viel gebracht. Auf jeden Fall. Was vielleicht, ja. oh, wir hatten ständige Diskussionen auch nachts gehabt mit den ganzen Jungs noch, Mike und Josefa damals und Daniel und wir haben auch viel diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr das heute immer noch macht.
0: Hm? Heute essen wir mehr. Also. Ihr esst
1: mehr? Ah, okay. Ja, gut, gegessen haben wir natürlich auch, aber wir haben sehr viel diskutiert auch. Wir hatten sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Themenabende gehabt, wo wir nachts lang diskutiert haben.
0: Gut, damals waren wir weniger und ich denke, dadurch irgendwie war auch die Gemeinschaft intensiver. Intensiver, ja, vielleicht. Es war so eine kleinere Gruppe. Ja. Mhm. Richtig. Das bedeutet nicht, dass heutzutage das nicht möglich ist. Ja. Das hängt viel von euch ab. Man mhm. sollte sich nicht äh, verlieren so in einer größere Gruppe, sondern auch da die Gemeinschaft suchen und pflegen miteinander. Auf
1: jeden Fall. Ja, ja also wirklich. Um es nochmal zusammenzufassen, die Zeit meiner Jugend war für mich geistlich von sehr, sehr großer Bedeutung. Und wenn man die Jugend, sage ich jetzt einfach mal, oder auch, wir sollen ja auch die Versammlung nicht vernachlässigen. Ja? Und wir sollen auch, die Jugend gehört zur Versammlung, sollen wir auch nicht vernachlässigen. Die Zeit untereinander sollen wir nicht vernachlässigen. Weil ihr einfach merkt, dass es euch geistig weiterbringen wird. Weil ihr, wenn ihr nicht hier seid, beschäftigt ihr euch mit anderen Dingen. Und ihr werdet sicherlich nicht zu Hause sein und nur Gottes Wort studieren. Es sei denn, ihr seid super fromm und heilig.
0: Ja, danke Jonathan. Für manche, die es nicht wissen, Jonathan predigt. Er hat auch bei uns in der Gemeinde, hat er auch immer wieder gepredigt. Aber besonders auswärts in anderen Gemeinden. Normalerweise steht er nicht so vor jungen Leuten und dient, sondern eher vor ältere Leuten. Was ich damit meine ist, er predigt äh, ziemlich oft in die Gemeinde Gottes in Rottweil. Da ist eine ganz kleine, wie viele Leute sind dort in den Gottesdienst? Zehn Leute von ganz alten Leuten. Aber zusammen mit anderen Brüdern, sehr treu, er dient dort in der Gemeinde. Er wird auch eingeladen in Tuttlingen in die Gemeinde zu predigen. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wie hast du gemerkt, entdeckt, dass du dazu berufen bist, zu predigen. Wir haben ja dieses Thema zur Zeit als Jugend, die Berufung entdecken, die Berufung finden, beziehungsweise die Berufung findet uns, könnten wir auch sagen. Aber wie hast du in deinem Leben, nach deiner Bekehrung, dann kamst du in der Jugend und so weiter, wie hast du gemerkt, dass Gott dich in der Richtung ruft und auch gebrauchen möchte, dass du das Wort predigst, genau in diesem Aspekt? also erstmal also du hast es schon gemerkt oder das ist gott dich.
1: auf jeden fall also erstmal wenn ich jetzt mir nur das wort berufen anschaue also erstmal denke ich berufen sind wir alle wir alle sind berufen ja und paulus schreibt es in so vielen seiner briefe ihr seid berufen zur hoffnung ihr seid berufen zum erbe ihr seid berufen zum frieden ihr seid berufen zur liebe also ihr seid berufen ihr seid gerufen jeder einzelne von uns so viel, in so vielen Bereichen. Und dann gibt es natürlich, das sind, das sind allgemeine Berufungen, die, die für uns alle gelten, die für dich gelten, die für mich gelten. Und dann gibt es aber auch noch persönliche Berufungen oder Begabungen, Dienste, in denen Gott dich einfach ausgerüstet hat. Und meine Berufung, ich würde sagen, eine Berufung, wird immer durch, ja, einfach durch mehrere Punkte gefestigt ja. eigentlich in dir oder auch äh, bestätigt. Und ich denke mal, die erste, ähm, der erste Punkt ist einfach ähm, der innerliche Drang. Vielleicht fragst auch du dich, was ist irgendwann mal meine Berufung? Wo kann ich Gott dienen? Was ist dein innerlicher Drang? Was ist mein innerlicher Drang? Damals war mein innerlicher Drang, ich war jeden Tag am Wort Gottes lesen. Am Lesen, 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 Lesen. Und ich bin sehr extrovertiert. Vielleicht viele von euch wissen das. Ich bin jetzt nicht introvertiert. Ähm, ich kann sehr viel reden. Oh je, viel reden. Meine Geschwister, haben, meine Geschwister haben mich immer genannt, du, du offenes Buch. Oder du fließender Wasserfall. Das war früher noch, wo ich noch nicht bekehrt war. Jetzt bin ich es auch noch aber ähm, ich sage jetzt mal so, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich andere Sachen aus mir herausbrudel. Und daher hatte ich schon, also erstmal schon immer den innerlichen Drang gehabt, einfach Gottes Wort zu studieren, Gottes Wort zu lesen und aber auch Gottes Wort zu verkünden. Und so hatte ich ja auch damals, ähm, ab und zu ja, wo ich noch in der Jugend war, war ich ja öfters ähm, auch in der Jugend eingeteilt und so fing das ja dann an, weil ja auch du uns ja immer wieder fragst, ähm, und ihr ja auch ähm, Kurse ja aufgegeben hattest, und, und man ja dann auch daran entdeckt, ist es das was, ich, das, was ich tun möchte? Ist es mein innerlicher Drang? Möchte ich darin Gott dienen? Und dieser innerliche Drang, finde ich es wichtig, wenn ihr jetzt eure Berufung sucht, und ihr habt irgendeinen innerlichen Drang, dann ist es wichtig, dass ihr dafür betet. Betet dafür. Herr, was ist dein Wille? Und das habe ich auch oft getan, Herr, was ist dein Wille? Wo, wo kann ich dir dienen? Und dann als zweites denke ich, wenn ihr den innerlichen Drang habt, dann kommen die äußeren Einflüsse. Und die äußeren Einflüsse könnt ihr nicht bestimmen. Die kommen. Und so kamen sie auch bei mir. Also ich habe mich nicht hier in der Gemeinde angeboten und habe gesagt, hier, hier bin ich, ich wir predigen. Ähm, nee, dann bist du auf mich zugekommen, dann ist der Christian auf mich zugekommen und so fing es dann an mit der, äh, mit der Einleitung, wo dann noch damals der Franz Mali auf oh. uns zukam, dann der Christian, ähm, dann auch andere Pastoren, auch aus anderen Gemeinden in der Nähe von Stuttgart und obwohl ich die überhaupt nicht gekannt habe, die kamen einfach, einfach auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich dort predigen könnte. Und jetzt zum Beispiel auch in der Gemeinde, jetzt in Tuttlingen, ähm, habe ich plötzlich eine E-Mail bekommen, von der Gemeinde, ob ich bei ihnen predigen könnte. Und ich habe mich nicht angemeldet dort bei der Gemeinde. Ich habe denen klar meine Situation erklärt. Ich habe gesagt, ich habe keinen theologischen Schein. Ich habe kein Papier. Ja, nee, das ist uns nicht wichtig. Also da habe ich meine Berufung gemerkt. Oder in dem möchte ich Gott gerne dienen.
0: Ja, schön.
1: ja aber ich ich will es ja auch ein bisschen praktisch für euch machen. Ihr fragt euch ja, was ist, was ist vielleicht meine Berufung? Wo kann ich Gott dienen? Viele haben ja hier Lobpreisdienst. Viele haben Technikdienst. Hier Predigtdienst. Ihr alle habt eine Berufung von Gott. Gott hat euch Talente gegeben. Ja, Gott hat euch Fähigkeiten gegeben. Und Gott wird sicherlich nicht wollen, dass ihr eure Talente vergrabt, mhm. sondern dass ihr benutzt, dass ihr sie benutzt zu seiner Ehre. Amen. Amen. Genau, und ich denke, ich will mich nicht selber loben oder rühmen, aber ich liebe es einfach in Gottes Wort, mich, zu, äh, mich halt einzuarbeiten. Und, und ich bereite auch gerne Predigten vor. Schön. Aber es ist viel Zeit. Ich brauche viel Zeit dafür. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja gut, das können wir mal. <lacht> ja klar, also wie, wie, wie lange brauchst du zum Beispiel für eine Predigt?
1: Also sechs bis acht Stunden.
0: Okay, Das passt schon.
1: Für eine Vorbereitung. Okay. Passt schon, gut. <lacht> ja, ja,
0: ja aber das ist schon so. Ich mein, wenn man tiefer gehen möchte, ja, man braucht schon, schon Zeit. Ja. Ich weiß noch von dir, du hast es erzählt, du hast früher Probleme gehabt mit Stottern. Oh ja, stimmt. Und wann, wann ging das weg? Du hast dann angefangen zu reden, zu predigen und ging es plötzlich weg, hast du gemerkt, war das auch so wie zum Beispiel eine Bestätigung, hey, du bist auf dem richtigen Weg, ich meine, ich predige und ich stotter nicht mehr, oder?
1: Mhm. Ja, Mars, es ist echt richtig gut, dass du es ansprichst. Oh ja, ich hatte einen schweren Unfall. Ich war alt, aber... Wow, ja, wirklich. Also. <lacht> ich hatte einen sehr, sehr schweren Unfall, wo ich zwei Jahre alt war, den ich gerade ja. so überlebt habe und da bin ich vier Meter von einem Geländer runtergefallen auf eine Marmorplatte geknallt mit meinem Kopf, Treppengeländer. Oh. Und ähm, war, war ich auch lange Zeit im Krankenhaus gewesen. Ähm, ja, und ab dem Moment, ja, puh, hatte ich einen Knall in der Birne, würde ich mal fast sagen. Ne? Ich meine, den habe ich vielleicht immer noch manchmal, aber, <lacht> <lacht> ja, aber da hatte ich einen richtigen Knall. Also, ähm, ich habe richtig gestottert, richtig gestottert, ihr könnt es euch nicht vorstellen.
0: Das war jetzt ganze Zeit? Oder das war, war ganze, Zeit. Also ganze Zeit, immer, immer,
1: ganze Zeit. Ich war in der Logopädie, ich hatte richtig Schwierigkeiten in der Schule. Ähm, oh, ich habe ich hab, ich hab wirklich wirklich kämpfen müssen. Ähm, und ich, ich habe ich hab nicht nur gestottert, sondern ich hatte auch dann Migräneanfälle bekommen. Okay. Also sehr, sehr starke Migräneanfälle. Ich hatte sogar eine Migränekarte, eine Migräne die habe ich immer noch zu Hause weil ich hatte so oft Migräne in der Friedensschule, in der Grundschule, dass halt, dass halt ständig der Arzt halt kommen musste und mich halt heimgebracht hat. Und die, Ärzte, und die Ärzte mussten das halt dann wissen, wenn ich einen Migräneanfall hatte, hatte ich immer gleich die Karte okay. an meinem Geldbeutel und da waren dann halt die Nummern dann auch drauf von meinen Eltern, die haben sie dann gleich kontaktiert. Großen Respekt an meine Mutter, die mit vier Kindern erzieht, die war alleinerziehend und hat vier Kinder großgezogen, hat noch gearbeitet nebenher musste mich so oft abholen von der Schule. Ja, meine Herren, das, das war wirklich ein Erlebnis. Und da war ich, wo ich dann Teenager war, da war ich so 12, 13, war ich in der Gemeinde Gottes. Ich kam immer wieder zur Gemeinde Gottes hier, weil mein Papa war früher hier. Und meine Mama war in der Baptistengemeinde. Meine Eltern sind übrigens geschieden. Ich bin in einer ganz schräglichen kaputten Familie aufgewachsen. Ich hatte so viele Mütter und Väter und Schwestern und Brüder, die ich alle nicht mehr habe und die ich mal hatte oder auch nicht hatte oder keine Ahnung. Also es ist wirklich, ich könnte ein Buch drüber schreiben, in was für einer kaputten Familien, Familienkonstruktion ich aufgewachsen bin. Ja, und da bin ich dann zur Gemeinde Gottes gekommen und da war ein, ein, ein Schweizer Prophet. Ein Schweizer Prophet, ich weiß noch gar nicht, mehr wie der heißt. Ein älterer Mann der hat für mich an dem Abend gebetet. Mein Papa hat ja. wieder mal zu mir gesagt, komm Sohn, geh nach vorne, ja. lass für dich beten. Er hat mich nach vorne gegangen, er hat für mich gebetet und ab dem Moment
0: ist es weg. Ja, schön.
1: Und das ist ein Wunder, das ist echt ein Wunder. Und das ist ja auch ein Wunder, was ich durch mein Leben ja auch bezeugen kann. Ja, das ist Realität in meinem Leben. Das ist mir passiert, ich kann es euch bestätigen. Und so wie du sagst, das ist ja auch eigentlich ein Zeugnis dafür, dass ich jetzt wieder reden kann. Ja? Ja. Dass ich meine Sprache nutzen kann für einen Dienst. Es gibt noch eine Sache, in der ich stotter. Eine einzige Sache. Bei meinem Namen. Wenn mich jemand nach meinem Namen fragt, also jetzt würde ich es vielleicht hinkriegen, aber ich, also ich, ich bin froh, dass du meinen Namen gesagt hast. Vielen Dank dafür. Bei meinem Namen fange ich an zu stottern. Echt? Ja. Okay. Das ist echt interessant. Ja, richtig bitter. Also jetzt auch bei der Fortbildung, wo ich jetzt war, wir sitzen dann im Kreis und ich sage dann schon von vornherein, ich kann meinen Namen nicht sagen, ich stotter. Ich versuche es dann und dann alle sagen ihren Namen dann komme ich an ich der Reihe.
0: Wir kommen gleich, ich äh, heiße Jonathan. Wir kommen gleich zu der Frage, wie du deine Frau kennengelernt hast und dann okay. hast du dich vorgestellt. Ne?
1: Gott sei Dank nicht. <lacht> Gott also, sei Dank äh, gab es Facebook, da, da war mein Name gestanden. Oh, so, okay,
0: dann lernen wir einiges heute Abend. Also ja. Es geht auch ohne sich. Okay, ähm, beim Thema jetzt.
1: Nee, da wollte ich noch kurz eine Sache noch sagen. Ich bin überhaupt nicht sauer, dass ich meinen Namen nicht sagen kann, weil ich finde, es hat Gott mir gelassen, dass ich mich daran erinnern, was ich mal hatte. Hm. Weil immer, wenn ich meinen Namen sage, weiß ich, was ich mal hatte, und ich, ich habe es nicht mehr.
0: Du kannst alles sagen, nur dein Name. Ich
1: kann alles sagen, nur bei meinem Namen werde ich aufgeregt, ja. Ich hatte damals sogar überlegt, meinen Namen ändern zu wollen. Ohne Witz, ich wollte meinen Namen ändern lassen, weil ich meinen Namen nicht sagen konnte. Aber du ich habe es nicht getan. Nehmen, oder? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Jonah wollte ich nehmen, ja. weil Jonathan ist zu lang. Okay, ja.
0: Ja, wir kommen jetzt ähm, vom einen Thema zu einem anderen, also jetzt dienen, predigen zu... Ähm, du bist verheiratet, hast du erwähnt vorher... Mhm. Mit einer Frau aus Brasilien, du, hast, du kannst Portugiesisch, du hast vorher aufs Portugiesisch gebetet, verstehst ja. du? Mhm. Also nicht, dass ich zugehört habe, aber ich, okay, <lacht> ich habe auf einmal gehört, wie wenn Cristiano Ronaldo reden würde. <lacht> ich wusste nicht, dass er heute kommt. Und <lacht> du kannst Portugiesisch. Kannst du gut Portugiesisch? Ja, fließend. Okay, schön. Und ähm, wie hast du erstmal deine Frau kennengelernt? Weil damals, wir waren eine kleine Gruppe und so meine Sorge als Jugendleiter, hey, wir werden die Leute heiraten, weil wir sind eine kleine Gruppe von Leuten. Heute mache ich mich keine Sorge. Also ja, ja. heute. Deine
1: Sorge war bestimmt eine ganz andere. Oh, hoffentlich findet der Kerl meine Frau. Ja,
0: so ungefähr. Damals. Ich meine, in eine kleine Gruppe. Ich weiß nicht jetzt genau, waren mehrere Jungs oder mehrere Mädels. Mhm. Aber du machst dir Gedanken. Hm, wir werden da einige heiraten, wenn wir so eine kleine Gruppe sind. Und wenn ich so schaue, manche, die geheiratet haben, haben eben mit. Äh, manche geheiratet, die nicht zu unserer Gruppe gehört haben, so wie jetzt in deinem Fall oder Mike ja. Schmoll. Ja, und äh, wie hast du erstmal ähm, die Frage, wie hast du deine Frau kennengelernt?
1: Mhm. Ja, ähm, 2012 war ich für ein Jahr in Israel gewesen und da wurde ich hier sogar damals von der Jugend verabschiedet. Das war auch eine super tolle Zeit. Die Jugend hatte mir damals eine ganz tolle Karte geschrieben, mir und dem Matthias Back und die haben uns sogar... Ja, die haben uns sogar einen finanziellen Obolus gegeben für, für Israel. Ja, genau, haben sie sogar auch. Okay. Und ja, das fand ich echt richtig, richtig stark von der Jugend, weil das haben wir überhaupt nicht erwartet. Ja, und dann war ich in Israel gewesen und in diesem Jahr, ähm, ich war 19 oder 20, ja, ähm, habe ich dafür gebetet, Herr, ich möchte eine, eine, eine ausländische Frau ich wollte keine Frau aus Deutschland. Also nichts gegen die deutschen Frauen. Ja. Nein. Aber wirklich, das war mein Gebetsanliegen. Herr, ich möchte eine Frau, mit der ich auf Englisch sprechen kann und eine internationale Sprache. Ich weiß nicht, diesen Wunsch habe ich irgendwie in Israel bekommen, weil wir da ja mehrere Sprachen dort du in Israel haben. Du hast dafür auch gebetet. Ich habe dafür, was gebetet. Im Gebet. ich habe dafür gebetet. Ich habe dafür gebetet. Genau, ich habe dafür wirklich gebetet. Herr, oder es war einfach mein Wunsch. Herr, es ist mein Wunsch, ich hätte, ich hätte gerne eine Frau. Genau. Und ich finde, wir dürfen Gott ruhig alle unsere Wünsche nennen. Amen? Alle. Ihr dürft eure Wünsche nennen. Ja? Ob sie nachher in Erfüllung gehen, ist was anderes. Ja? Aber sie, ihr, ihr dürft sie nennen. Und so habe ich es auch genannt. Ja, und jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Gott ist echt clever. Dann war ich ein Jahr in Israel. Ganz am Schluss, rotes Meer. Ich stand in dem christlichen Hostel, wo ich gearbeitet habe. Geiles Wetter, schönes Wetter, Sonnenschein, warm. Ich... Ich schaue raus, rotes Meer, wo ich jeden Tag geschnorchelt habe. Einfach, es war alles perfekt. Ja? Wirklich perfekt. Plötzlich also stehe ich da so und dann kommt ein Gedanke, ich muss nach Hause. Aber es ist doch alles perfekt. Alles perfekt hier. Geh nach Hause. Also ich habe wirklich innerlich keine Ruhe mehr gehabt. Immer wieder kam der Gedanke, geh nach Hause. Die Zeit ist vorbei. Puh, war ich war echt enttäuscht. Ich war echt enttäuscht. Weil, weil die Zeit war echt schön. Und Matthias ist da geblieben. Ja, also, ich bin, ich bin alleine zurückgeflogen. Ich war gehorsam. Ich bin zurückgeflogen. Ich, ich habe aufgehört. Ich bin zurückgeflogen. Ich kam im Juni zurück. Juni 2013. Jetzt pass auf. Juli, 16. Juli. Was ist das für ein Tag? Kommt schon, Leute. Mein Geburtstag, Mann. Oh, dass ihr das immer noch nicht wisst. Mein Geburtstag. An meinem Geburtstag schreibt mich eine Frau auf Facebook an. Also ich habe, übrigens ich hasse Facebook. Ich habe damals schon Facebook gehasst. Ja, ja. So, ja. Ich, ich hatte Facebook eigentlich nur wegen Israel gehabt. Aber gut, okay. Ich, ich war in Facebook drin. Und jetzt passt auf. Ähm, in Israel hatte ich wirklich gute Zeiten gehabt mit Gott. Wirklich gute, intensive Zeit mit Gott. Und dann habe ich in Facebook, da gab es so die Funktion, alles unsichtbar stellen. Ne? Also, dass man nicht sichtbar ist für andere. Alles unsichtbar stellen. Dann habe ich alles unsichtbar gestellt und trotzdem hat sie mich angeschrieben. An meinem Geburtstag. Nee, sie hat mich nicht angeschrieben, sie hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Die habe ich nicht akzeptiert. Ich habe ihr erst mal geschrieben, auf Englisch und auf Deutsch, ob wir uns denn kennen. Ich nehme nicht einfach Freundschaftsanfragen an ich war ich vielleicht ein bisschen hart, Ja, tut mir leid. Und dann hat sie mir ihre Situation erklärt. Sie war gerade in Brasilien gewesen und wollte als Au-pair-Mädchen nach Deutschland kommen. Und jetzt passt auf, sie hat insgesamt drei Deutsche angeschrieben. Auch eine hier aus der Gemeinde, deren Namen sage ich jetzt mal nicht. Und ich war der Einzige, der mit ihr geschrieben hatte. Die anderen zwei haben ihr nicht geschrieben. Und dann habe ich mit ihr lange Zeit geschrieben gehabt auf Facebook. Und dann habe ich ihr gesagt, ich mag kein Facebook, ob wir nicht Briefe schreiben können. Uh, okay, dann haben wir Briefe geschrieben. Also Old School. Old School. Ich wollte Old School. Ich wollte Old school haben. Und ähm, ich meine, jetzt hatte ich ja Facebook ich ja gehabt. Ich habe eine Frau kennengelernt. Das war ja, ja. Also Facebook hatte seinen Zweck erfüllt. Punkt. Deleted. Löscht. Gelöscht. So, und dann habe ich mit ihr Briefe geschrieben. Ein Jahr lang haben wir Briefe geschrieben. Wir haben, wir haben viel über uns erzählt. Und dann ist sie hergekommen nach Deutschland. 2002.
0: Entstand da schon jetzt äh, in diesem Jahr, wo ihr die Briefe geschrieben habt, entstand schon da was zwischen euch? Ich, meine, ich ihr habt euch noch nicht so richtig kennengelernt in Person, aber hast du da schon gemerkt, ähm, war das jetzt nur so eine Sympathie, okay, wir schreiben Briefe, oder hast du schon ein bisschen gemerkt, mh, das kann irgendwo äh, hinführen?
1: Nein, also, es, also ich würde niemals mit einem Mädels aus, aus reiner Sympathie einfach ein Jahr Briefe schreiben, das äh, würde ich nicht machen. Also, ähm, nee, da war natürlich schon mehr dahinter. Wir haben auch schon ganz klar in den Briefen auch schon ähm, über, einfach auch Fragen gestellt. Wie, wie siehst du Familie zum Beispiel? Oder wie siehst du deine Rolle? Wir haben, genau, bestimmte Themen haben wir auf jeden Fall ja schon in den Briefen geschrieben gehabt, genau. Also es war jetzt nicht so Rosamunder-Pilcher-Briefe oder so Zeug, ne? so Liebe, 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 nee, nee also... Ja, und dann hat sie sich entschieden, hierher zu kommen, nach Deutschland, als Au-pair, nach Lörrach. Da war sie in einer ganz tollen christlichen Zahnarztfamilie. Da mich das erste Mal runtergefahren. dann habe ich sie das erste Mal live gesehen. allererste Mal live gesehen, muss ihr euch mal vorstellen. Okay, man, man schreibt ein Jahr lang Briefe und dann sieht man plötzlich so eine Frau das erste Mal live. Uff. Und dann, ja, da war mal Essen. Ne? So wie halt... Sie war Prasianerin, das Ereignis muss ich noch ganz kurz erzählen. Sie hatte Steak gegessen, das ganze Steak und hat mir den Salat gegeben. <lacht> Ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt ist es andersrum. Naja, auf jeden Fall, beim zweiten Treffen, also wir haben uns nur einmal getroffen und haben uns einfach noch ein bisschen nochmal ausgetauscht und beim zweiten Treffen ähm, hatte sie zehn Fragen vorbereitet. Für dich? Ja. Also ich gebe es einfach jetzt auch, ja vielleicht einfach auch als Hilfestellung für die Damen, die vielleicht suchen oder so. Das ist jetzt, ich fand es sehr weise von also meiner vielleicht, Frau.
0: Kannst du uns vielleicht manche von diesen Fragen verraten? Ja. Also, ähm,
1: du möchtest. Worin sehe ich meine Rolle in der Familie? Dann... Ähm, war zum Beispiel eine Frage gewesen, ähm, wie, wie ich meine Kinder erziehen würde. Oder ob ich, also, also erstmal halt, ob ich überhaupt Kinder möchte. Das war eine Frage gewesen. Ich, ich, müsste, meine, ich müsste meine Frau fragen, die, die weiß noch die Frage. Ja, fragen. Das
0: ist okay, nur so aus Erinnerung. Also in welche Richtung es ging. Und halt, ja.
1: ja, auf jeden Fall, die, dann hat sie die, mich die neun Fragen gestellt. Ich habe die neun Fragen richtig beantwortet. Das war, das wusste ich ja vorher nicht. Die zehnte Frage war, ob ich sie liebe. Das war die zehnte Frage. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie mich gefragt, Jetzt was auf, das, das sind Brasilianer, ja? die sind ein bisschen anders als wir Deutschen. Ja, du wolltest es. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Brasilianer und dann hat sie mich gefragt, was ich denke von Küssen in der Beziehung. Das war ihre erste Frage. Gesagt,
0: du hast gesagt, ist das eine Einladung?
1: Nein. Nein, ich war radikal. Ich war ein radikaler Christ. Ich habe sie gefragt, ich, ich habe sie gefragt, wenn du mich jetzt küsst. Oder wenn du mich jetzt küssen willst, musst du mich heiraten.
0: Hast du zu ihr gesagt? Ja. Okay. Hat, hat sie? Ja. hat sie mich nicht geküsst. Hat jemand Popcorn dabei? <lacht> Nein, sie
1: hat mich das nicht geküsst. Das wird echt interessant.
0: Ja, sie hat mich nicht geküsst. Naja, jetzt. Also hat sie mich... hat dich gefragt, ob du sie liebst. Ja. Und dann, wie du äh, dazu stehst.
1: Genau, du ja. Oder, ich... genau, was ich... Und du hast dann. Ich habe dann gesagt, ja, ich Ball liebe sie. Den
0: zurückgeworfen. Ich
1: habe den Ball zurückgeworfen, genau. Ja, wir haben uns dann aber, ähm, das war alles im Auto, gell? so voll romantisch auf dem Berg und so. Also man könnte echt einen Film drüber machen. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, wir haben uns dann nicht geküsst. Nicht gemacht. Das Nein. heißt, aber wir haben trotzdem geheiratet, ne? Nee, es ist. Ähm, meine Frau war meine allererste Beziehung, möchte ich euch sagen. Und das ist Gottes Gnade. Das ist wirklich kollektiv, weil ihr müsst ja bedenken, ich habe euch vorher erzählt, ich habe in der Welt gelebt. Ich war auf Discos, ich war auf Partys, ich war, ich war neben meinen Freunden, die mit anderen Mädels rumgeknutscht hatten und die wirklich wöchentlich neue Freundinnen hatten. Wirklich. Gott hat dich
0: davon bewahrt. Gott hat mich bewahrt. Mhm.
1: Gott hat mich wirklich bewahrt. Und sie war meine allererste Freundin. Und es war mir daher wichtig, bereits beim zweiten Treffen, wo ich sie das zweite Mal gesehen habe, dass wenn wir jetzt weitermachen oder uns weiter treffen, dann will ich sie auch heiraten. Ja, und dann haben wir auch schon acht Monate später geheiratet. Schön. Genau. Schön.
0: Ähm, wie hast du gewusst oder wie wart ihr euch sicher, dass es der Wille Gottes ist, diese Schritte zu tun oder halt überhaupt eure Beziehung?
1: Ja. Ja, du Gott.
0: Hast nicht nur Gefühle oder irgendwie ja mhm. von eurer Seite was Schönes, sondern so richtig okay, das ist jetzt Gottes Plan, Gottes Weg. Für die Beziehung und ist der Wille Gottes, mhm. die Jessica zu heiraten. Ja, wir hatten. Diese Sicherheit. Ne? Ja, die Sicherheit,
1: ja. Ja, wir hatten ganz, ganz viele Bestätigungen gehabt. Wirklich sehr viele Bestätigungen. Und ich möchte es auch euch so ein bisschen auf den Weg mitgeben. Ich weiß, so viele sind immer wieder auf der Suche. Und wenn ihr. Ich finde es durchaus berechtigt, wenn man merkt, dass immer mehr Steine in den Weg kommen, dann geht ins Gebet. Ich habe auch mit vielen anderen Freunden hier damals geredet, die jetzt auch verheiratet sind hier in der Jugend. Geht ins Gebet, fragt Gott. Gott, ist es wirklich dein Wille? Oder ist es jetzt nur einfach meine Lust, ja, weil ich sie hübsch finde? Gott, ist es dein Wille? Das ist echt wichtig. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ihre Eltern haben mich ja gar nicht gekannt. Er ist schon sehr strikt. Also er ja, ist schon sehr streng. Puh, schon streng.
0: Auf jeden Fall. Gut, dass du in Brasilien bist.
1: <lacht> nee, wir haben so viele Bestätigungen bekommen von Gott. Ihr müsst euch vorstellen, nach, dem, nach der Kussgeschichte und so, habe ich gleich einen Brief geschrieben an Ihren Papa. Ich habe den auf Portugiesisch damals übersetzen lassen. Das ist nicht die
0: Geschichte, den Papa gesagt, erklärt, mit der kursgeschichte und so. Nein, nein, nein.
1: Ich habe... Ähm, ich habe Ihrem Papa einen Brief geschrieben und habe ihn einfach. Ich habe ihn ja gar nie. Ich habe ja noch nie in meinem Leben vorher gesehen oder auch oder auch nur du mit hast ihm gesprochen. Brief auf Portugiesisch. Ich habe ihn auf Deutsch. Ich habe ihn auf ah, Englisch geschrieben. Eine, nee, pass auf! Ich habe ihn auf Englisch geschrieben und in Israel hatte ich jemanden aus Portugal kennengelernt und die hat ihn für mich auf Portugiesisch übersetzt. Okay. Der habe ich ihn dann geschickt und dann habe ich das dem Schwiegervater geschickt einfach mit der Bitte, ob ich seine Tochter heiraten darf. Und das war die erste Bestätigung von Gott. Er hat gesagt. Er hat vier Kinder. Er hat gesagt: Er kennt mich überhaupt nicht. Oh. Aber er hat einen großen und tiefen Frieden bekommen auf seinem Herzen. Und das möchte er mir einfach weitergeben. Also eine Bestätigung von Gott. Und es ist unglaublich. Ja. Wenn ich bedenke, wenn irgendwann mal meine Tochter, die süße Julie oder die süße Isabella, nach ja, Amerika allem, geht. Vor allem man
0: muss man überlegen, aus welcher Kultur. Also ich meine, aus, aus dieser brasilianischen Kultur wahrscheinlich. Die Familie ist ganz wichtig, dass Total. die Familie auch besonders jetzt bei den Pastoren, eng, dass, die Familie, dass die Familie einverstanden ist. Und ich denke, das war, klar, ein sehr großes, ja, wenn ihr wollt, Zeichen. Mhm. Dass, äh, ein, das richtig, ist, ja. wenn, ein wenn Papa, sehr, sehr großes Zeichen, ja. Also ich hätte als Papa Schwierigkeiten jetzt, wenn ein, ein Kerl mir schreibt, okay, ich habe, wenn diese Sephora jetzt irgendwann 20 ist oder 19, 20, wenn jemand mir schreibt, ja, ich habe hier deine Tochter kennengelernt und äh, ich möchte sie heiraten. <lacht> Ja, Ja, stimmt. Also ich, ja. Lasst uns treffen, lasst uns reden. Hätte
1: ich auch, hätte ich auch. Das sage ich dir ganz ehrlich, hätte ja. ich auch.
0: Also dass er so reagiert hat, ich meine, das war schon was Großes für ja. dich. Ne? Ja. Eine Bestätigung, halt, eine große Hilfe.
1: Ja, ich kann wirklich auch von meinem Schwiegervater sagen, er ist, ein wirklich, er ist ein wirklich ein Mann des Gebets. Er betet wirklich viel, sehr viel. Und... Er merkt dann einfach, ob er wirklich einen Frieden über diese Sache hat oder nicht. Wirklich, wirklich stark. Ja, und wir haben immer wieder ganz, ganz viele andere Bestätigungen bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, was das für ein, für ein Haufen Arbeit war. In dieser kurzen Zeit, wo sie hier war, mussten wir alle ihre Dokumente über brasilianische Botschaften, die total langsam sind, alles ja übersetzen lassen und noch rechtzeitig hier heiraten, bevor sie wieder zurückfliegt. Und normalerweise dauert es Monate, und es war innerhalb von Wochen, von kurzen Wochen, war alles da. Und da waren wir so, oh, wow, Gott, das ist eine Bestätigung. Das, eigentlich was ewig lang dauert, ging wirklich nur Monate, oder Wochen. Ähm, genau das waren einfach so die Bestätigungen, die wir extern bekommen haben, also äußere Einflüsse, aber wir hatten natürlich auch innerlich immer wieder für uns die Bestätigung gehabt, weil wir uns ja dann auch immer mehr kennengelernt haben in der Zeit, ja, ich will dich heiraten. Ich meine, dafür ist ja auch die Verlobungszeit da. Klar, ich war jetzt radikal, weil ich habe gesagt, wenn du mich jetzt küsst, musst du mich heiraten. Aber ich finde die Verlobungszeit durchaus wichtig. Sehr wichtig. Weil man sich ja auch kennenlernt und einfach ja guckt, haben wir dasselbe Fundament? Haben wir dieselbe Basis?
0: Ja. Vor allem jetzt bei einer Person, die du jetzt nicht so gut kennst. Ich meine, vielleicht jetzt in der Jugend, okay, kannst du... Ein bisschen besser identifizieren und sagen, diese Person hat dieses Fundament oder nicht. Aber jetzt, wenn du jemanden komplett Fremdes nachher kennenlernst, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig am Anfang oder man braucht diese Zeit, diese Person noch besser kennenzulernen. Was würdest du sagen, seit wann seid ihr jetzt verheiratet? Seit
1: ähm, acht Jahre.
0: Acht Jahre, okay, schön. Was würdest du sagen, dass es zu so einer gesegneten, glücklichen Ehe gehört? Nach diesen acht Jahren, so die Sachen, die dazu gehören für eine. Glückliche, gesegnete, gesegnete Ehe.
1: Also ihr alle, die hier sitzt, ich, ich kenne jetzt euch nicht. Ich kenne nicht eure Gedanken, eure Herzen. Nur von manchen kenne ich sie. Aber ihr habt schon mal ein Privileg, dass ihr hier sein dürft. Wirklich. Ich sage das ganz ehrlich. Weil hier seid ihr genau am richtigen Ort. Und es ist fundamental wichtig, dass ihr für eure spätere Zukunft euch eine Dame aussucht oder ein Herr aussucht, welcher Jesus Christus nachfolgt. Wirklich Jesus Christus nachfolgt. Ja, nicht einer, der in die Gemeinde geht, sondern wirklich der Nachfolger Christi ist. Ja? Not a fan, ja? aber ein Nachfolger Christi ist. Und so war es wichtig, ganz am Anfang unserer Ehe habe ich meiner Frau Ohrringe geschenkt. Und das waren so Ohrringe, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein, Gra also so ein Bogen und so ein Bogen und in der Mitte so ein Diamantenpunkt. Und Schmuck schenke ich nicht einfach nur so, Schmuck musste Bedeutung haben. Nein, auf jeden Fall. hatte Ich habe ihr das geschenkt, weil ich, weil ich ihr damit zeigen wollte, dass diese beiden Kurven nur zusammenhalten, wenn der Mittelpunkt immer der Mittelpunkt bleibt. Also ich weiß nicht, wie man das nennt in der Schule da dieses. Ach, keine Ahnung.
0: Ich Egal, jetzt jetzt wenn sie mal in die Gemeinde hängt. kommen, können wir alle hingehen und die Ohren gern schauen. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, das finde ich für, für eine gesegnete
0: Also das Ehe. Hat den Mittelpunkt, ja. Genau. Jesus
1: dass Jesus euer Mittelpunkt ist, dass Jesus euer Fundament ist, dass ihr, das, dass ihr dasselbe Fundament habt. Und wenn ihr dasselbe Fundament habt, dann baut alles andere darauf auf. Ja? Alles andere baut darauf auf. Jeder erkennt seine Rollen, jeder weiß, was seine Rollen sind. Der Mann, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, der Mann soll die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Ja? Und all diese Rollen werden dann immer mehr klar, weil Christus das Fundament ist. Rutscht dieses Fundament weg, rutschen die Rollen weg. Rutschen die Rollen weg, gehen andere Dinge außer Gleichgewicht. Und, und das kann ich euch einfach auch nur als Zeugnis sagen, weil ich in kaputten, ich bin in einer kaputten Familie aufgewachsen, wo Scheidung war. Ich hatte immer wieder verschiedene Väter vor meinem Bett stehen, wo ich wo ich kleiner Junge war, meine Mama hat immer wieder verschiedene Männer gehabt. Wirklich kaputte Verhältnisse. Weil einfach das Fundament nicht da war, auf dem beide gemeinsam aufgebaut haben.
0: Was heißt, trotz der Vergangenheit, es ist möglich, in Jesus etwas Festes und Gesegnetes zu bauen. Auf jeden Fall. Amen. Das ist schön. Ja. Und das sollte jeder Einzelne wissen heute Abend, egal was du erlebt hast in deiner eigenen Familie oder vielleicht du sagst, boah, wie kann ich selber eine Familie gründen, wenn ich vielleicht so viel Zeug erlebt habe, was nicht gut ist oder gut war, in Jesus Christus. Du kannst es mit Gottes Hilfe schaffen, wenn du ein mhm. gutes Fundament hast. Mhm. Ja, Jonathan, zum Schluss vielleicht so ein kleiner Gedanken von deiner Seite für diese neue Generation von jungen Leuten. Die jetzt hier in der Jugend sind, fast jeden Samstag, ja, und hier kommen, Gott anzubeten, Gott zu suchen. Die Generationen haben sich gewechselt, aber ich würde mal so sagen, die Herausforderungen, die Kämpfe sind die gleichen geblieben. Mhm. Vielleicht in andere Zusammenhänge, andere Formen, aber letztendlich, ja, diese Kämpfe sind die gleichen geblieben. Aber was wäre jetzt so von, von deiner Seite zum Schluss so eine, eine Gedanke eine Ermutigung für diese Generation heute?
1: Also dann holt mal euren Stift und Zettel, <lacht> Handy. Ich finde, du hast es schon richtig gesagt, es ist, es ist eine andere Zeit, es sind andere Herausforderungen. Und ich möchte euch allen, 2. Timotheus 2, Vers 22, wirklich ans Herz legen. Es ist auch ganz leicht zu merken, 2, 2, 2, 2. Ja, 2. Timotheus 2. Vers 22. So fliehe nun der jugendlichen Lüste. Fliehe. So fliehe nun der jugendlichen Lüste. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach. Mit denen zusammen, die Gott anbeten. Amen, das ist ganz wichtig. Fliehe, fliehe der jugendlichen Lüste. So wie, ach, hab das eingewendet. Ah, ja, cool. So wie in 1. Mose 39, wo Josef, ja, genau, Josef ist geflohen, ja? Bevor es überhaupt zur Sünde kam oder bevor er überhaupt in, die, in, in, in irgendeine Situation reinkam, Josef floh. Er hat alles stehen und liegen lassen, er ist einfach weggegangen, er ist geflohen. Und so möchte ich auch euch wirklich ans Herz legen: flieht vor der jugendlichen Lüste. Ja? 1. Johannes 2, die jugendlichen Lüste, also quasi die Augenlust, ja? der Hochmut des Lebens, die Begierden des Fleisches. Fliehe davor, bevor es kommt. Wer hat es angesprochen? Auch der Ricci. Ja? Ricci hat es vorhin angesprochen. Auch wir versagen immer wieder und wir alle versagen. Wir sind alle noch im Fleisch. Aber Gott ist gnädig. Hey, Gott liebt euch. Gott nimmt euch an, auch wenn ihr Fehler macht. Amen, Kinder. Und dann tut einfach wirklich diesen vier Dingen nachjagen. Der Gerechtigkeit, das bedeutet, wenn ihr gesündigt habt, geht auf eure Knie. Herr Jesus, Entschuldigung, dass ich gesündigt habe. Übrigens ist ganz wichtig, auch später, wenn ihr mal Kinder habt, das Gleiche zu tun. Auch wir Väter sind ja nicht perfekt. Wenn ich mal was falsch mache, sage ich, John, komm mal her, Entschuldigung, ganz wichtig, sich zu entschuldigen, auch, auch als Partner, ja? nichts über Nacht irgendwo hintragen, sofort hingehen, sagen, Entschuldigung, auch zu Jesus, wenn ihr gesündigt habt und wir feiern, Jesus, Entschuldigung, Gerechtigkeit, Glauben, Glauben kommt, wenn ihr in die Jugend geht, da, da könnt ihr wachsen im Wort Gottes, wenn ihr in die Gemeinde geht, da wächst auch Glauben, ja, Glauben, Liebe und Frieden. Amen. Amen. Genau, das möchte ich euch noch gerne ja, mitgeben. Super,
0: vielen Dank. Hat jemand von euch Fragen? Ich denke, du bist offen auf Fragen, spontane Fragen, falls jemand eine Frage hat. Ja, wenn sie nicht zu intim gehen, ja. <lacht> hat jemand von euch irgendwelche Fragen für Jonathan? Richard? Ich finde es erstmal voll krass, dass du geschrieben hast. Ja, das ist schlimm. Ich, ich, ja, <lacht> Andere Generation, sag ich. Also ich brauche es ja Gott sei Dank jetzt nicht. Mehr. Aber vielleicht für die, die sowas auch machen wollen, wie durchleben sie
1: diese Zeit des Wartens? ob es jetzt Briefe sind oder einfach auf Fahrrad warten, was würdest du so sagen? Ja, also, Richie, ich muss ehrlich sagen. Ich war da schon ein bisschen fies zu meiner Frau, aber auch mit Absicht. Das weiß sie aber auch ja, jetzt. Ich wollte, dass sie Geduld lernt. Weil
0: Brasilianer
1: sind, <lacht> sind da nicht so geduldig. Und es hat schon einen Monat gedauert. Das lag aber nicht an der deutschen Post, sondern an der brasilianischen Post. Die ist katastrophal. Einmal habe ich in einem Brief ein 2-Euro-Stück reingemacht, einfach mal, um ihr den Euro zu zeigen. Ich der ist angekommen. Nein, ist nicht angekommen. Wahrscheinlich. Ja gut, es ist halt Brasilien. Aber es hat schon einen Monat gedauert und dadurch war das schon alles sehr langwierig für sie und auch schwierig. Aber ich wollte das bewusst so. Weil ich finde, wenn man Briefe schreibt, dann drückt man sich auch ganz anders aus, als wenn man immer nur ständig... Und auch jetzt haben wir ja noch alle Briefe und wenn wir die immer wieder durchgucken. Das ist so eine tolle Erinnerung. Wir haben so eine große Briefebox, wo die alle drin sind. Das ist einfach was viel Schöneres, als wenn da irgendwelche Textnachrichten sind. Also ja, du hast recht, es war eine Geduldsprobe. Es war schwierig, auch, oder vor allem für sie schwierig. Aber sie hat es ausgehalten. Klar, wenn ihr euch jetzt hier in Deutschland Briefe schreibt, dann geht es ja zwei Tage oder so, dann ist es ja da. Genau. Habt ihr sonst noch Fragen? Rebecca?
0: Ja. Wir sind geduldig und ruhiger. Ja. Oh nein.
1: Es war sehr, sehr schwer. Und es ist auch gut, dass du das ansprichst. Ich habe sehr viel Kontakt mit dem Olaf Smollich. Ich habe den ja auch damals ja besucht in Argentinien. Und wir schreiben sehr, sehr viel es war sehr schwer. Es gibt sehr, sehr viele Unterschiede. Sehr viele Unterschiede. Ähm, aber es ist sehr wichtig, dass man, wir haben ganz, 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 ganz viel darüber gesprochen am Anfang. Ganz viel. Und, dass man auch einfach sich auf gewisse Dinge einigt. Also ich habe dann gewisse Dinge sein lassen, zum Beispiel. Ähm, kennt ihr Karamals? Karamals? Trinkt jemand von euch Karamels? Ja. <lacht> ja. Okay, trinkt jemand von euch mal ein alkoholfreies Radler? Okay, ja, ja, jetzt tut doch jetzt alle, alle nicht so, gell. Auf jeden Fall, allein diese Bierflasche zum Beispiel, sowas kann sie nicht sehen. Auf dem Tisch. Oder halt einfach nur die Form. Weil es in Brasilien unter Christen ist ein absolutes No-Go. Alkohol-No-Go. Ja, wenn du Alkohol trinkst, bist du abgefallen. Ja, also und so gab es in ganz vielen verschiedenen Bereichen gab es einfach natürlich Spannungen. Ja? Bei mir im Haushalt wurde sonntags nicht, da wurde nicht Staub gesaugt. Und sie, sie tut Staubsaugen. Scheiße, lass den Staubsauger wieder auf. Die Sonntag. Ja, also klar, so gab es ganz viele Spannungen, aber es ist ganz wichtig, einfach über viele Dinge zu reden. Und die erste Zeit ist da einfach die wichtigste Zeit, dass man ganz, ganz viel miteinander spricht. Genau.
0: Was würdest du sagen, ist sie mehr deutsch geworden oder du mehr Brasilianer geworden? Sie mehr deutsch. Ja. Sie mehr deutsch. Ja klar, sie auf jeden jetzt. Fall, sie du lebt ja auch hier. Ja. Ja.
1: Manchmal wünschte ich wieder, sie wäre ein bisschen mehr brasilianisch. Ja. Aber sie ist auf jeden Fall mehr deutsch geworden. Sie hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Oh, schön. Ja.
0: Nach acht Jahren. Jemand applaudiert eine Person. <lacht> No. Erstmal noch ähm, ganz oft Erwartungen an einen Partner vor meiner Internation geht, aber man hast du auch Erwartungen, wenn ich selber so einen Maßstab so, hey, ich weiß, ich bin bereit, wenn ähm, oder Charaktereigenschaften, die du dir selber sitzt.
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte, äh, ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch nicht eine Beziehung eingegangen, hätte ich, wenn ich zum Beispiel noch nicht verdient hätte. Ich finde, es gibt gewisse Basics, die einfach da sein sollten. Weil eine Beziehung ähm, führt ja auch oder soll ja zu Ehe führen. Und eine Ehe muss oder soll ja auch getragen werden. Und derjenige, der sie trägt, bin ich. Ich habe die Verantwortung als Mann. Das ist meine Rolle. Und auf jeden Fall habe ich mir Titus durchgelesen. Ich habe mir Timotheus durchgelesen. Und einfach auch zu gucken, ähm, was sind meine Rollen? Was ist, was ist meine Verantwortung? Und es ist so schade, dass ich jetzt diese Fragen nicht weiß, aber genau das, was du gerade sagst, Noah, ganz viele von ihren Fragen haben das beinhaltet, ähm, ob, ich überhaupt, ob ich überhaupt reif bin für eine Beziehung mit ihr. Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Fragen, die man sich stellen muss, bevor man in eine Beziehung geht.
0: Ja, und ich finde auch super, dass sie das gemacht hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Auch ja die Fragen haben ja auch schon eine gewisse Reife gezeigt. Ja? Dass sie sich ja auch darüber Gedanken gemacht hat, dass es ja auch irgendwie weitergeht.
0: Ja? Ja. Ähm, da war erstmal noch eine Frage. Ja, und dann kommen wir zu André. Wie ja. lange ja. hast du
1: gebraucht, zu werden? Wie lange habe ich gebraucht? Ich sag mal, fließend. Also so die vielleicht anderthalb Jahre, anderthalb Jahre das würde ich mal sagen. Ja. Ich habe sehr viele, das war das Gute noch damals an meiner vorherigen Arbeit, wo ich noch nicht in der Psychiatrie war, da habe ich einfach nur Geräte zusammengebaut, das war mein Erstberuf und da war das Coole, ich war den ganzen Tag am Geräte zusammenbauen und da habe ich einfach vor mir immer die Vokabeln hingelegt, jeden Tag einfach immer mir Vokabeln hingestellt. Und irgendwann kann ich halt die ganzen Geräte auswendig und habe halt jeden Tag Vokabeln gelernt. Das war mein Vorteil. Und, und dann die Vokabeln auch gleich zu Hause praktizieren. Gleich praktizieren, gleich nutzen. Und so lernt man eigentlich voll easy eine Sprache.
0: Also, so. ja. André, du wolltest ausreißen. logische Also auch die
1: Mhm. Also da hatten wir Gott sei Dank sehr, sehr wenig theologische Spannungen und ähm, ich, ich glaube, das war auch unsere Stärke äh. gewesen, dass wir in so vielen theologischen Dingen gleicher Meinung waren. Das war wirklich ein großer Segen. Es, war, es waren wirklich eigentlich nur so, nur so Kleinigkeiten, zum Beispiel das mit der Fußwaschung, was wir hier haben, das kennt sie gar nicht. Oder die, die dort in Brasilien verstehen das anders, okay. die verstehen das an als ein Dienst für den Nächsten, den anderen zu dienen, oh, okay. aber sich nicht die Füße zu waschen. Und so gab es eigentlich nur Kleinigkeiten, theologisch. Und das war wirklich unser Vorteil. Daher hatten wir andere Dinge zum Streiten gehabt. <lacht> 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 Und nicht theologische.
0: Gibt noch Fragen von Seite?
1: Übrigens, was ich noch kurz dazu sagen will, man beobachtet ja eine Person oder sollte man ja beobachten, ich habe ja meine Frau auch damals beobachtet, ich habe ja viele, also ich habe sie beobachtet durch die Briefe, ich habe ihr ja sehr, sehr viele Fragen gestellt und, allein, und anhand dessen konnte ich sie ja kennenlernen und ihr beobachtet vielleicht hier jemanden oder eine oder einen oder auch irgendwo anders beobachtet ihr jemanden und da ist es echt wichtig, wie ihr jemanden beobachtet, dass ihr euch vielleicht auch selber einfach vielleicht eine Liste macht, ja, in welchen vielleicht auch theologischen Punkten, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon mal darüber gesprochen in der Jugend, welche theologischen Punkte sind wir gleich oder komplett unterschiedlich ja, oder in welchen in welchen weltanschaulichen Dingen sind wir eins oder, oder vielleicht auch komplett unterschiedlich, vielleicht ist sie eher auf Karriere aus anstatt auf, Familie und Kindern. Und ich finde, solche Dinge sind ja grundlegend wichtig. Ne? Und muss man auf jeden Fall vorher gut ja, beobachten. Schon,
0: schon reden und klären und wissen. Ne? Okay, wenn ihr nichts mehr habt, Jonathan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Super.
1: Danke dass du gekommen bist.
0: Grüße an deine Frau und danke schön, dass sie auch diese Zeit ermöglicht hat, dass du heute Abend hier bist mit uns und äh, für mich ist es so eine Freude, wenn ich äh, zurückdenke und ich sehe Leute, die in der Jugend waren, so Teenager, ja, die ihr Leben Jesus gegeben haben und die sich bekehrt haben und wenn ich merke, wenn ich schaue, wie diese jungen Leute dann ihre Berufung gefunden haben, Familie gegründet haben, Väter oder Mütter sind, das ist das größte Erfüllung, was man haben kann als Jugendleiter, einfach um euch das zu verraten. Und ich freue mich sehr für dich, für wie Gott dich geführt hat, wie Gott eure Familie geführt hat. Ich wünsche dir, wir wünschen dir Gottes Segen auch weiterhin in dein Dienst, Amen. auch zu euch als Familie. Und danke, dass du offen warst mit uns. Und ich hoffe, von das was Jonathan heute Abend weitergegeben hat aus seinem Leben, konnte euch ein bisschen helfen für eure Leben vielleicht, in eurer Beziehung mit dem Herrn, in eurer Berufung, Partnersuche, Partnerwahl und so weiter. Und letztendlich, ob es durch Facebook ist oder Instagram, wichtig ist, dass Gott dahinter ist, wichtig ist, dass, dass Gott es führt. Die ganzen Formen, die können unterschiedlich sein, aber was wichtig ist, dass dein Leben in die Hände Gottes ist und Gott wird dich leiten und führen, sei aufmerksam, aber auch, was er betont hat, wirklich diese Erwartung, hey, was will ich, auch wenn ich in eine Beziehung hineingehe, was möchte ich, ja, bin ich bereit, demnächst oder danach eine Familie zu gründen, was sind meine Erwartungen für mich, was sind meine Erwartungen von der anderen Person, all das ist wichtig und ähm, ja, das Fundament, die Grundlage. So, danke Jonathan. Hey, lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen. Und ich möchte die Sänger nach vorne einladen, dass wir noch eine Zeit haben, in der wir vor Gott kommen. Es ist so wichtig, genau diese Wende, diese Bekehrung zu erleben in deinem Leben. So wie wir auch gehört haben, er kannte die Gemeinde, die Kirche, er ging in die Kirche. Es sind nicht so viele Leute, die genau das tun, jeden Samstag, jeden Sonntag, man geht in die Kirche, man kennt die Kirche, man kennt die Gemeinde. Aber dieser Wendepunkt in deinem Leben, wo du merkst, Jesus hat mich verändert etwas geschah in einem Gottesdienst und ich weiß noch damals es war ein Gebetsabend es war kein Evangelisationabend es war kein diet es gab nicht mal Deed damals sondern erst danach wie auch immer es war ein Gebetsabend und darf ich auch hier etwas sagen lasst uns auch noch mehr einen Akzent einen Schwerpunkt setzen auch auf die Gebetsabende als Jugend das haben wir auch wir haben auch uns getroffen mit Jugendteam und darüber auch gesprochen, weil ich weiß, es waren damals diese ganz einfachen Gebetsabende. Wir sind zusammengekommen, wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Aber Gott hat etwas getan. Es waren Menschen da, die Gott erlebt haben. Es waren Menschen da, die danach gesagt haben, hey, ich bin nicht mehr so wie davor. Es war, so wie wir heute haben gesungen, haben ein Feuer da in die Herzen der Menschen. Und dieser Feuer trägt dich weiter. Und ich bete und ich wünsche mir und bitte denkt heute Abend, komme vor Gott heute Abend. Und wenn du merkst, du hast irgendwie nur eine Form und eine Religion, bete und sag, Herr, komm in mein Leben, verändere mein Leben. Komm, rette mich, komm, verändere mich, Herr. Ich bin hier vor dir, vor deinem Thron, in deiner Gegenwart. Herr, komm in mein Leben, gerade mit dieser Feuer von deiner Gegenwart, von dieser Leidenschaft für den Herrn. Gib dein Leben dem Herrn. Es gibt nichts Besseres als das. Du kannst nicht ahnen, du hast keine Ahnung heute Abend, wie schön, wie wunderbar es ist, ein Leben, denn du dem Herrn gibst. Wie er dich danach leitet und führt. Ich werde nicht sagen, es gibt keine Sorgen und keine Probleme. Aber durch all diese Sorgen, durch all diese Probleme, du wirst irgendwann mal zurückschauen. Vielleicht mit 30, vielleicht mit 41, vielleicht mit 50. Du wirst zurückschauen und merken, durch all das hat Gott dich geführt. Und der Punkt, der Anfang war, dieser Moment, wo du gesagt hast, Herr, ich gebe dir mein Leben. Sei Herr über mich, sein Herr, über mein Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam vor Gott kommen. Und danach werden wir noch eine Zeit haben in Anbetung, in dem wir Gott suchen weiterhin, auch durch die Lieder. Ich möchte dich ermutigen, da wo du bist, bete vor Gott. Suche ihn von ganzem Herzen. Suche ihm, suche seine Gegenwart. Wenn du Hilfe brauchst in irgendwelchen Bereichen deines Lebens, suche ihm. Er ist bereit, dir zu helfen. dazu kommen, wo du bist. dazu kommen, wo du bist. Um dir zu helfen zu helfen, dass du weiterkommst, dass du weitergehst mit ihm, mit seiner Kraft. Amen.